0: Добрый вечер, дорогие друзья, любители медитации. Я приветствую вас на этом часе онлайн международной медитации. И как во всех центрах Раджи-йоги, мы начинаем нашу программу всегда с одной минуты тишины. Сейчас Просто отложите все свои дела, все свои заботы, недоделанные дела, оставьте все и посвятите этот час для себя, для блага мира». Тема сегодняшней международной медитации – «Душевное спокойствие. Бесценное сокровище». Бесценное сокровище – это что-то очень-очень ценное и важное для человека. Это наши драгоценности, какие-то ценные вещи. Для кого-то это культурные ценности – для кого-то это духовные ценности, а кто-то скажет, что ценно здоровье, семья, дети, родители и сама наша жизнь. А кто-то скажет, что для меня ценно истина, любовь, счастье, спокойствие, приносить благо другим. И все это на самом деле ценные вещи, ценности, драгоценности или бессметные сокровища. И сейчас, чтобы начать нам эту тему, мы послушаем притчу о том, что же такое спокойствие. Когда-то жил король, который, который объявил что наградит художника, который сможет изобразить, изобразить на картине покой. Королю было показано очень много картин, но из всего множества он выбрал всего лишь две: на одной картине изображались, изображалось озеро абсолютно. Гладкая, поверхность отображала горы и легкие облака на голубом небе. На второй картине тоже были изображены горы, но над ними было грозовое небо, из которого лился изливался ливень. Небо было все в молниях. По склону горы стекал пенящийся поток водопад. Приглядевшись получше к этой картине, король увидел, что за водопадом, в маленькой расщелине между гор какой-то небольшой кустик, на котором в своем гнездышке, Сидела крохотная птичка, совершенно спокойно. И тогда король выбрал именно эту картину. И он сказал, спокойствие – это не отсутствие шума, это не отсутствие каких-то дел, это не отсутствие проблем, истинное спокойствие – Это именно то, что я сохраняю невозмутимое, непоколебимое спокойствие, несмотря ни на какие обстоятельства. И в чем ценность? В чем ценность спокойствия, которое рассказывается в этой притче? Птичка сидит спокойно в своем гнездышке и просто терпеливо наблюдает за всем, что происходит вокруг нее. Вокруг нее бушует стихия, она совершенно спокойна. Так и мы в своей жизни, если мы находимся в какой-то очень серьезной ситуации, но мы сохраняем спокойствие, то ситуация постепенно разрешается и в спокойном состоянии я могу принять правильное решение и совершать правильные действия для того, чтобы эта ситуация, ситуация очень быстро разрешилась. Поэтому ценность спокойствия очень велика. На самом деле последние три с половиной-4 месяца, мы каждый из нас сидели в своем гнездышке. И просто хотелось задать вопрос вам для самопроверки. Мы были дома, но в каком состоянии мы там находились? Были ли мы спокойными? Были ли мы терпеливыми? Или мы попадали под влияние тех э, телевизоров? того, что говорилось там, в каком состоянии мы были. Потому что на самом деле было очень много информации, в которой которой мы могли спокойно потерять свой покой, свое спокойствие. И, поддавшись этому беспокойству, сделать что-то непредвиденное. И еще хотелось бы мне сказать, что, связанные с этой ситуацией, два дня назад мы встречались с доктором, который практикует раджи-йогу около 30 лет. Он рассказал нам об интересной вещи. Оказывается, наши легкие представляют форму в виде пирамиды. И мы знаем, что в легких происходит газообмен. Сюда поступает кровь, и она отдает углекислый газ, и наполняется кислородом, и разносит уже по всем клеточкам. И что же происходит? Когда я теряю свой покой, то, то кровь, Кровь, она как жидкость, поэтому она стекает. И большая часть ее находится именно внизу то есть две трети крови находится внизу, а одна треть находится в верхушке легких. И вот когда я теряю свой покой, получается так, что работает только одна треть легких. Поэтому вот то заболевание, которое пришло к нам, связано именно с тем, что в мире потерян покой. Стало очень мало спокойствия, очень много беспокойства и связанные с этим страданий. И сейчас мы с вами просто подумаем о том, что есть два вида спокойствия, которые мы можем обрести или наполниться. Одно — это внешнее спокойствие. Если я уезжаю куда-то на природу, нахожусь возле какого-то прекрасного озера или на берегу океана, возможно, в лесу или в горах. И тогда я сохраняю это спокойствие, я наполняюсь этим спокойствием. Но это спокойствие временное. Я не могу находиться постоянно в горах, в храме. Я не могу находиться в лесу постоянно. Мне нужно возвращаться назад, исполнять свою обязанность, ходить на работу. И когда я возвращаюсь назад, то возникают какие-то ситуации. Возможно, я приду на следующий день на работу а там будет какая-то чрезвычайная ситуация, и мой покой очень-очень быстро заканчивается. И тогда мне нужно снова ехать куда-то к озеру, к морю, в горы, в лес. Но я не могу это сделать. Но нам нужен тот покой, который бы присутствовал со мной всегда. Именно... Внутреннее спокойствие, душевное спокойствие я могу обретать все время. Что же это такое? Душевное спокойствие или внутреннее спокойствие? Это природа, изначальная природа моей души. Это очень комфортное состояние. Спокойствие. Это не значит пассивность, или скука, или безразличие ко всему окружающему меня, ко всем людям, а также ко всему миру. Нет. Спокойное состояние ума позволяет сохранять мне эмоциональную стабильность во всех неблагоприятных ситуациях, благодаря чему... Мой ум остается ясным, и я могу принять правильное решение и совершать правильные действия. Совершая правильные действия, я остаюсь удовлетворенным, и мое счастье никуда не пропадает. Я становлюсь счастливым и спокойным. Что такое еще душевное спокойствие? Душевное спокойствие вмещает в себя и любовь, и мудрость, и терпение. Невозможно представить спокойствие без мудрости. Если мне не хватает спокойствия, я не могу быть мудрым. Если мне не хватает любви, разве я могу быть спокойным? я буду кому-то завидовать, я буду смотреть на кого-то, у меня будут возникать различные пустые мысли по этому поводу, и спокойствие мое улетучивается. Поэтому очень важно именно иметь вот это внутреннее спокойствие. Внутреннее спокойствие — это отсутствие беспокойства, это возможность защитить себя от неблагоприятной ситуации и оставаясь спокойной в спокойном состоянии я всегда могу могу выстоять в этой неблагоприятной ситуации и еще и помочь кому-то дать совет правильный совет чтобы и другой человек тоже мог бы правильно совершить, совершить правильные действия. Спокойствие, мое внутреннее спокойствие ⁇ это сила, это моя внутренняя сила. Когда человек спокоен и уравновешен, то у него развивается потенциал, раскрывается его потенциал, благодаря которому... Возможно, совершение более, больше добрых и достойных действий. Невозмутимость разума ведет к тому, что это становится сокровищем мудрости. И счастье тоже не может быть без покойствия. Но духовная мудрость говорит, что и нет покоя без чистоты. Чистота – это мать, покоя и счастье. Чистота в наших мыслях, наших словах, нашем взгляде, нашем внутреннем отношении ко всему происходящему приносит человеку и спокойствие. Поэтому и покой, и счастье и чистота, и любовь, все это взаимодействие, взаимодействующие качества с друг с другом. Но как же нам найти этот, ощутить, найти этот внутренний покой? Ведь это наша природа, и этот покой, спокойствие осталось там, где мы его забыли, оставили, И, можно сказать, потеряли. И сейчас пришло время для того, чтобы этот покой снова вспомнить, обрести, найти. И сейчас давайте с вами попробуем поразмышлять о нашем внутреннем спокойствии. Попробуем ощутить, Это спокойствие. Сядьте комфортно. Пусть ваши глаза будут открытыми. Просто уведите свое внимание от всего внешнего. Оставьте все свои заботы, все свои дела и загляните внутрь себя свое внутреннее пространство. В моем внутреннем мире целый океан. И я погружаюсь в него. Погружаясь все глубже и глубже, я ощущаю тишину моего внутреннего мира. На самом дне я вижу много сокровищ, которые сверкают разными цветами. Я очень мягко собираю эти сокровища. И я вижу, что из самых ярких есть и сокровище спокойствия. Я разглядываю это спокойствие, я ощущаю, как меня начинает наполнять сила, сила тишины. Я начинаю чувствовать умиротворенность, спокойствие. Это мир во мне. Я ощущаю безмятежность. спокойствие. Это положительные мысли о том, что я внутренне спокоен, что я внутренний, очень легок и свободен от напряжения. Я ощущаю безмятежность. Я понимаю, что если я буду использовать эти сокровища, спокойствия, безмолвие, С каждой своей мысли, в каждом слове и в каждом действии моя жизнь будет преображаться. Она будет украшена этими сокровищами, которые я нашел на дне своего внутреннего мира, в своем внутреннем пространстве. И весь секрет состоит в том, что чем больше я использую это сокровище, спокойствие, тем больше его становится и более ценным она становится ведь что мы дарим то мы и получаем когда я наполнена этим прекрасным сокровищем покоя Я могу дарить его всем тем, кто в этом нуждается. Я ощущаю, как от меня начинают исходить вибрации покоя, вибрации тишины. Я надеюсь, что вы смогли ощутить это состояние спокойствия. И сейчас мы продолжим с вами нашу программу. Каждый человек в мире хочет жить спокойной жизнью, жить в мире. Но почему же так вышло, что беспокойство становится все больше и больше? и в мире оно продолжает расти, потому что именно беспокойство и конфликты зарождаются в наших умах. И что же нам сделать для того, чтобы наш ум, чтобы наше спокойствие всегда было при нас? И начать нужно самого малого, просто взять на себя ответственность за то, чтобы создавать положительные мысли, положительные мысли о себе, положительные мысли о других. Если мы возьмем эту ответственность на себя, то, размышляя в тишине, мы можем задать себе Такой вопрос, а кто же я есть на самом деле? И какие мои изначальные качества? Духовная мудрость говорит, что я не просто это тело, что я сознательная живая сила, энергия, которая живет в этом теле, сконцентрированная в точку света. Я, сознательная энергия, нахожусь в центре головы, там, за глазами. Именно оттуда я смотрю на этот мир, Я слушаю музыку этого мира через свои уши. Я управляю своим телом. Я такая крохотная, такая очень-очень маленькая, которую невозможно ни уничтожить, ни поделить, ни разрушить. И поэтому я вечное и бессмертная. На духовном языке я называюсь душой. Именно я, душа, самое-самое большое бесценное сокровище. Именно я обладаю еще многими сокровищами, такими сокровищами, как любовь, мудрость, чистота, спокойствие ⁇ это тоже мое сокровище. Поэтому оно и называется духовным, душевным спокойствием. Эти все бесценные сокровища ⁇ моя изначальная природа. И чем быстрее я... «Обрету эти сокровища снова, и чем больше я буду пользоваться ими, тем лучше и счастливее станет моя жизнь. Из нее уйдут беспокойства, тревоги, страдания, раскаяния, потому что, используя свои изначальные качества, я преображаю себя» моя жизнь становится наполненной, всё изменяется. И тогда, благодаря тому, что изменяюсь я, изменяется и мир вокруг меня. И сейчас давайте на на некоторое время попробуем ощутить себя именно этим, духовным существом, которое живет в этом теле. Я как прекрасный бесценный бриллиант в этом теле, как в шкатулке. Я снова ввожу свое внимание внутрь себя. На экране своего ума постарайтесь увидеть крохотную точку света. Это я, прекрасный свет, излучающий свет. Я, как маленькая звездочка, живая, сознательная. Я живу в этом теле, но я отлично от тела. Я душа. Я чистая, как безупречный бриллиант. Я спокойная душа. Вибрации покоя наполняют меня силой. И эти вибрации достигают душ мира и их состояние тоже становится чуть-чуть спокойнее эти вибрации наполняют атмосферу и уходит напряженность беспокойство я душа самый бесценный, самый бесценный бриллиант, самое бесценное сокровище в этом мире, которое обладает целым кладом бесценных сокровищ. в себя этой крохотной точкой, этой душой, которая живет в этом теле, и практикуя это каждый день, используя все свои сокровища, моя жизнь преображается. И я понимаю, что даже в этом огромном мире котором столько много беспокойства и проблем, я могу жить абсолютно спокойной и счастливой жизнью. Это мой вклад, это мой небольшой вклад для того, чтобы в мире Установился мир. И сейчас мы снова возвращаемся в эту физическую реальность. И к нам присоединяется Диди Суда. Старший преподаватель Раджи-йоги со стажем практики Раджи-йоги более 45 лет. Наш генеральный директор Центра духовного развития Дидисуда поделится с нами духовной мудростью, и своим, огромным, и своим огромным опытом
1: Здравствуйте! Добрый вечер! Ну как? Ощущали спокойствие? Вообще-то было бы здорово, если сегодня, после этого программа, вы себя будете спрашивать. Почему? Из-за чего я беспокою? Хорошо? Постарайтесь найти ответ на эти вопросы. Важный вопрос. Поскольку если причина найдете, то найти решение легче. Ну я знаю, что. Сначала сегодня Наташа тоже говорила вам, рассказала про одну притчу. Как-то так получилось, что сегодня я тоже собираюсь рассказать вам одну историю. Вообще истории любят все. И дети, и взрослые, и старшие. И они легко вспоминаются, суть вспоминается а иногда другие какие-то слова забиваются. Но это истории об одном простом лодочнике и трех высокообразованных ученых. Однажды, что было? Эти трое ученых переправились на лодке, другой берег одной очень широкой реки. Лодочник молча продолжал делать свое дело. Была почти тишина. Чтобы нарушить это молчание, один из этих ученых спросил у этого лудочника. О, лудочник, ты знаешь что-нибудь об истории человечества? Это ученый был историк. Он просил, ты знаешь что-нибудь об истории человечества? А лудочник очень смиренно отвечал, «Нет, не знаю. Я не образованный человек. Я знаю только про своих прадедок, родителей, что они тоже были ледочники. Поколение за поколение мы делаем одно и то же». Переправляем людей из одного берега на другой берег. Сказав это, он молчал. А ученые сказали, какой ты несчастный, ты не знаешь, ты потерял одна четверть свою жизнь зря. Лудочник ничего не сказал и продолжал делать свое дело. Через несколько минут другой ученый, который был математик, спросил у лодочника, а ты знаешь что-нибудь о математике? Лудочник. Сказали, нет, нет, сэр, какая математика? Я знаю только то, как считать правильно то деньги, которые я получаю за свою работу. Математик немножко смеялся и сказал, еще одну четверть часть своей жизни ты потерял зря. А потом, прошел минут, Трифте ученый, который был астрономом, спросил этого лодочника, а ты знаешь что-нибудь о звездок? планеток, галактик. А луточник сказал, нет, мой господин, я знаю только дорогу из своего деревни до этой реки. А человек сказал ему, ты потерял еще одну четверть части своей жизни. Все напрасно. Луточник не отвечал. Прошли несколько минут. Людка уже как раз была середине. Середине это широкие, глубокие реки. И вдруг поднимался сильный вечер. Шторм. И лодка сильно начала прикачиваться. Было ощущение, то вот-вот она перевернется. Лодочник ощущал ситуацию и закричал. Господа, лодка вот-вот утонет. «Умеете ли вы плавать?» А все троих начали глядывать друг на друга и со страхом закричали, «Нет, нет, мы не умеем плавать!» Тогда лодочник глубоким вдохом сказал, «Извините, тогда вы потеряли всю свою жизнь. В чем суть этого истории? Совершенно неважно, сколько мы образованы, сколько у нас разной степени, сколько мы талантливы, но если не умеем плеч по реке жизни, который, где встречаются разные буры, штормы, сильный вечер, подводные чтения, препятствия разные, то мы потеряем много чего. А главное, мы потеряем сель, главного сель своей жизни. А главная цель жизни каждого человека это жить счастливо и делиться счастьем другими. Умение сохранять душевное спокойствие, это как раз тот жизненный навык, который позволяет позволяет нам плеч по реке жизни, преодоляя все препятствия и достичь своей цели. Поэтому, И говорится, душевное спокойствие — бесценное сокровище. Возникает вопрос, что это такое душевное спокойствие. Смотрите, каждый день мы встречаемся разными ситуациями, разными трудностями, обстоятельствами. И они приходят без разрешения, они не просят разрешения, то нам причи или не прийти. Не говоря о разрешении, они даже не сообщают заранее, что мы придем неожиданно. Мы встречаемся разными ситуациями. Если бы были всегда приятные ситуации, это было бы здорово. Но такого нет. Такого нет. Очень много ситуаций бывают такие, вот из-за которых и начинается беспокойство. А нам как раз надо учиться именно этих ситуаций сохранять свое душевное спокойствие. Возникла ситуация, не волноваться. Эта ситуация могут быть связаны с телом, богатством, идой, работой, природой, людьми. Но самое главное: не бояться, не тревожиться, не надо нервничать, не надо отчаиваться, не надо гневаться, раздражаться, просто смотреть на ситуации, как со стороны.. Да. Возникло, я глаза не закрываю, я принимаю, ситуация есть, но ее надо решить. А не попасть под влияние ситуации, стать беспокойными, из-за которой ситуация становится еще тяжелее. А тяжелая ситуация разрешить еще труднее. Поэтому мы не закрываем глаза к разным ситуациям. Да, они есть. Это все равно как экзамен, как трудный вопрос. Но ее надо решить. А для этого нужно этому искусству научиться, как отделить себя и смотреть на ситуации со стороны. Как будто эта ситуация возникла не перед вами, эта ситуация возникла перед кем-то. А этот человек, перед кем эта ситуация возникла, он приходит к вам за советом. Можете такого делать? Смотреть на эту ситуацию со стороны, и потом концентрировать свой ум и думать о решении. Как разрешить этот вопрос? Иногда нужно себе дать вопрос, это моё беспокойство не лишнее, просто мои выдумки, какие-то ненужные мысли, может, из-за этого я беспокою, ситуация то вообще никакой особо. Тогда бывает и такого. Ситуации почти нету. Но мои разные пустые мысли раздувают эту маленькую ситуацию, как гора становится он. А потом я беспокою, а как ее разрешить? А почему раздували? Поэтому очень важно научиться этому искусству, как со стороны смотреть на эту ситуацию и понимать, она на самом деле серьезная. Это или какой-то пустяки? Если пустяки, то вообще, как говорят левой рукой, все, нет ее. А если серьезное, то все равно не беспокоиться, просто концентрировать свой ум и внутренней чещины найти решение. Для этого я вам хочу такой совет дать очень много беспокойства в мире из-за нехватки силы терпения терпимости человек очень торопится очень очень торопится везде во всем из-за этого он теряет свое спокойствие и терпения не хватает терпения слушать слышать кого-то до конца из-за этого возникает беспокойство много Споры, ссоры, раздражения, гнева да? — все из-за этого. Поэтому надо дать себе слово, наращивать у себя это качество, называемое «черпение», «черпимости», чтобы вы при любые ситуации не теряли своего эмоционального равновесия сохраняли этой эмоциональной стабильности, то легко найти решение. Второе вещь. Тоже надо дать себе слово, что каждый день делайте какое-нибудь благодеяние бескорисно. Хорошее какое-то дело для кого-то, Каждый день. Не ожидайте даже хвала. Не ожидайте, что меня будут говорить, ой, какой человек хороший. Нет. Бескористно совершайте какое-нибудь благодеяние для кого-либо. Ваше знаком не знаком, неважно. Из всего сердца. Я вам могу сказать на основе своего опыта то ваши многие вопросы, многие проблемы будут решаться сам по себе. Буре превращаться в подарки, проблемы решения. Здесь работают тонкие силы, которые называются сила благословения которая не физическая, она тонкая, но она обладает огромной силой. Поэтому живите не только для себя, не только для своей семьи. Так-то все живут. Это ничего особенного нет в этом. Что-то джилеть бескористно для кого-то кого вы вообще не знаете. Это второй. А третье, как вы слышали, это практика. Практика. Хотя бы восемь раз в день себе напоминаете. Я вечная. Неприходящая, бессмертная душа. Я вечная, неприходящая, бессмертная душа. Себя говорите с улыбкой. Спокойствие ⁇ это... Моя изначальная природа. Спокойствие — это моя изначальная природа. Вот эти два фраза повторяйте с глубоким осознанием. Восемь раз в день. Через каждые два часа. И каждый раз на минуту-две быть в этом состоянии. Я умротворенная, спокойная душа. Тогда у вас сила спокойствия будет накапливаться. А когда будут тогда возникать разные ситуации, то вот эта накопленная сила вам поможет. И вы будете сохранять свое душевное спокойствие. Окей? Теперь давайте немножко будем практиковать. Сейчас обращайте свое внимание в центре Льва. Именно здесь живет душа, точка света. Это и есть вы, точка божественного сознательного энергии. Я вечная, бессмертная душа. Я свет. Я излучаю свет. вокруг меня я создаю свет все становится светло все становится ясно Да, возникают ситуации, но они на меня не влияют. Я здесь свет. Я смотрю на ситуации и размышляю о решении. Я помню. Я свет. Я излучаю свет. Моё внутреннее состояние остается стабильным. умротворённое, Я чувствую уверенность, а благодаря моего внутреннего состояния я накажу решение очень легко. Я сохраняю свои внутренние силы и счастье. Я душа. Я свет. Излучающий свет. Распространяющий свет Я звезда Звезда успеха Для меня трудности не существует. Все легко. Я свет. Я вижу все ясно. и ничто не может меня беспокоить. Хоть все зависит от меня. Я испокоенный, умретворянный, значит, умретворянный. Это есть мое достоинство. Я вечная, бессмертная, не Зазначеное, божественное существо для душа. Возьмите с собой это бесценное сокровище. Храните, используйте. Чем больше будете использовать, тем больше оно становится. И на основе этого найдите решение на любой причине беспокойства чтобы беспокойство покинуло вас навсегда. До свидания. Всего вам доброго.